0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy tenemos la suerte de contar con Sergi Escobar. Sergi fue doble medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas y campeón del mundo de persecución individual en 2004. Eh, bueno, bienvenido al podcast. Hola, buenas, gracias. <ríe> bueno, Sergi, pues todo un honor tenerte con nosotros y quiero aprovechar, la verdad, para pa preguntarte todo lo posible sobre una disciplina que, en cierta medida, por qué no decirlo, es desconocida en España, ¿no? Sobre todo la gente ya sabe que ve el Tour de Francia, pero no lo saques de ahí, ¿no? O sea, todo lo que sea otras sí. modalidades, prácticamente no tenemos ni idea. Y, bueno, un poco, pues, mi intención era llevar por ahí la entrevista. Pero antes, o, o para comenzar, me gustaría preguntarte un poco cómo, o, cómo es un niño que, que empieza y... Y le da por ser ciclista de pista. O sea, ¿tú, ¿tú ya tenías la pista en mente? ¿O primero hiciste carretera? O sea, cuéntanos un poquillo cómo fueron tus comienzos. Bueno, tiene
1: un poco de todo. Uh, evidentemente, pues la primera vez que un igual tenía 12 años, pero lo vi lo vi sin ciclista. Porque fui, a, fui con el colegio a, ahí un día adentro, pero en bici nada. Y la primera vez que que un velódromo, mmm, yo hacía... Como un par de años que hacía BTT, empecé con la montaña, competir en montaña. Ese era el boom de la BTT en los años 90, 92, 93, que empezaba todo el boom. Con la Copa Grundy, que pues estuve en las revistas, a los corredores. Y de comprar una mountain bike con 17 años, y bueno, pues quieres... te a comprar revistas, el bike, la carrera de esa época. Y, y hace VTT y compite en Y bueno, lleva un día... Mmm, yo recuerdo la pista de... La, entre, la vez que yo algo de pista que me llamó la atención fue en los Juegos de Barcelona, 92. yo estaba en Alemania de vacaciones con mis amigos. Vacaciones en rollo campamento, ¿eh? no de padres y madres. O sea, fuimos ahí como un, un campo de trabajo así de dos semanas. Yo tenía 16 años y me acuerdo que cuando estábamos en la terraza de un... De un de un bar, que, que nos íbamos en, en autobús al día siguiente para casa, para, para España, ver justo eh, el, kilómetro de, el kilómetro de José Manuel Moreno y ganar, ¿no? Entonces me quedó así. Fue la primera vez es que vi una carrera de competición en, en televisión, creo. Y me impresionó un montón, ¿no? El, el material, la bicicleta, la gente diciendo y tal. Pero bueno, eso fue una, digamos, casi una anécdota, ¿no? Fue el primer contacto visual y, y a nivel de, de impresión personal. Luego, pues bueno, yo hacía mi BTT, corría mis carreras de BTT cuando podía. Y lo típico que te dicen, no, para mejorar el fondo tienes que hacer carretera porque me vas a mejorar, no sé qué. Bueno, ni, ni tenía ni enterador ni nada. Iba, iba más o menos allí a, a lo que escuchaba y a lo que me decían. pues Entonces me compré, ahorré, ahorré trabajando, me compré una bici de ruta y salí a, a ruta a entrenar. claro Entonces, ¿qué pasa? Te juntas con, con ruteros... Entonces eran ruteros para mí. Y entrenabas con ellos. Estabas a subir puertos, te picas con ellos. Y bueno, total que en mi ciudad hay un melódromo, por suerte. Y ellos decían, no, a la tarde vamos a entrenar a la pista. Y yo digo, ¿a entrenar a la pista a la tarde? Y digo, hostia, al velódromo." Y digo, ¿yo puedo ir? Y dice, sí, sí, vente un día tal." Y nada, y fue un día allí. Me planté allí, me dejaron una bicicleta, empecé a dar vueltas. Y era divertido. Empecé a ir todas las semanas y así empezó... Así empezó... Mi, digamos, mi aventura con el ciclismo en pista porque tengo una pista en mi ciudad si no, pues nunca hubiese nunca empezado esta aventura luego vas entrenando y y me gustaba mucho el tema del material siempre me ha me fascinado mucho las rodas de palos, los lenticulares los manillares Cuando veía, yo cuando empezaba venía gente a rodar con, con las cabras, con los lenticulares y los manillares y decía, Buah, esto, esto mola, esto me gusta y bueno, eso, eso me enganchó un
0: montón pero realmente ¿y sigues porque o sea, porque te gustaba o porque era lo que mejor se te daba? me gustaba, me gustaba fui la primera competición que fui bueno, hicimos un provincial allí,
1: gané era un provincial al fin y al cabo y luego yo era un color muy potente, muy explosivo y me fue bien, entonces me llevaron a un campeonato de Cataluña y, y gané también entonces ya ese mismo año porque el Campeonato de Cataluña fue... En de julio, creo. Finales de junio, no recuerdo. Y en agosto, así, había el de España. Y miraba el de España con la selección catalana. Y, bueno, claro, cuando te a, con la selección... encima era en Mallorca, fue en avión. Y estás con la selección catalana, con otros corredores. Y, bueno, pues, te enganchas. Y encima, haces bien. Y disfrutas, pues ya te enganchas. Entonces ya empecé a dejar de un lado la bici de montaña. Y a entrar más en carretera. Y a correr en carretera. Porque ese año justo... Yo corría, corría BTT, pero corría carreras de carretera, pero solo. Iba a mi aire con mi, con mi uniforme de mountain bike. Y me gustaba mucho, sobre todo, las carreras de circuito, eran muy divertidas, eran carreras muy, muy intensas, curvas rápidas, de sprints. Me lo pasaba muy bien. Y, digamos, yo diría que las carreras de circuitos así, circuitos pequeños, los ramblas, callejeros, así, son muy parecidos a una, a una carrera de pista. Entonces, me, me gusta un montón esa. Ese tipo de, de, de competición así tan, con tanta tensión, ¿no? Me, me, me gusta. Con, aparte de la, de la parte física, de la parte de habilidad, la parte de, de técnica. Y te digo, pues al final dejé la BTT de un lado, aunque de vez en cuando alguna carrera me presentaba por diversión, porque me, me gusta también la BTT. Pero básicamente empecé a hacer solo carretera. Entonces, como gané los campeones de la Uña, en el siguiente encontré un equipito un equipo mejor de carretera, empecé a correr carretera, empecé a hacer vueltas, entonces eso ya se fue magnificando, ya al final te quedas en la carretera, compitiendo en pista, porque tampoco la temporada de pista no es que dure 12 meses, son 3-4 meses y básicamente a nivel nacional, si no estás con la selección nacional, solo corres el campeonato autonómico y, y, y el campeonato nacional, no había más. Ahora hay Copa España, hay más cosas, pero en su momento sabía tu campeonato nacional y el campeonato Perdón, tu campeonato autonómico y tu campeonato nacional. Eh, un par de años al, un par o tres de años al campeonato nacional, terminé ganando y entré en la selección nacional. Entonces, cuando entras en la selección nacional, pues ya es, es muy diferente: concentraciones, Copas del Mundo, ya entras un, en, un, en un circuito de otra liga. ¿no? Entonces, ya, si encima te gusta y encima tienes resultados y te vas de viaje por el mundo y compites con los mejores, pues eh, es imposible no engancharse. No ¿eh?
0: Me parece alucinante esa mezcla de disciplina entre pista, carretera y mountain bike porque siempre estamos acostumbrados a ver eh, ciclistas que hacen carretera y pista o carretera y mountain bike y ciclocross, ¿no? pero como que entre la pista y la mountain bike es, es una técnica bastante diferente ¿no? y no, no suele haber tantos ciclistas que hagan la, todos los, los palos ¿no? como, como hacías tú.
1: Sí, igual, porque yo empecé con la MTT. Me compré una BTT y empecé con la MTT y era el álbum de la MTT. Me acuerdo que cuando yo empecé en el 93, 4, 5, había carreras de MTT todos los fines de semana en todos lados, en todos los pueblos. Entonces, claro, empecé con eso. Y corría, me divertía, tenía mi grupo de amigos y el club. Pero cuando ya tienes un nivel, iba, y, claro, yo, y, ganaba, y ganaba carreras de MTT, a nivel alguna regional y, y bien. Pero claro, cuando vas a correr con el... La Copa Catalana, vas a algo fuera de la la Copa España, cuando había la Copa, el Open JB, esas cosas así, pues claro, ya, ya tenía otro nivel, y yo quería ser ese nivel. Entonces me dice, no, tienes que, nos faltaba fondo, pues tienes que coger lo que decía antes, salir con la bicicleta y, y descubrí la bicicleta luego. Y cuando empecé con el circuito, está en divorcio, es muy divertido. O sea, al final me gusta la bicicleta. Y, y con, imagínate que con el tiempo hice ciclo gross también, mucho más tarde. O sea, porque al final era, es divertido. O sea, me gusta competir en bicicleta en, en cosas que me diviertan, ¿no? Y, y todo, me, todo me divierte a su manera. Me divierten las carreras de montaña, me divierten las carreras de ciclo gross a su manera, y me divierten las carreras de pista a su manera, y me divierten las carreras de todas, o sea, en general. O sea, creo que al final, si te gusta lo que haces, pues bueno, lo haces con. Es más fácil, ¿no?
0: Hombre, seguro. Pero bueno, lo, yo lo pienso y lo veo tan difícil. Cambia tanto la geometría, la, ya el piñón fijo, a, a, a desarrollo normal, o sea, la forma de tomar las curvas, claro. en fin, es tan, tan diferente. Sí, pero, pero al bueno. final,
1: pero al final, a ver, es dar pedales y tener una forma física. Al final, si ves ahora lo que está en moda, ves a Mandelpool, ves a Philippe, gente que viene del Steel que con una carrera de Steel ahora y el mes que viene te dan una clásica de Copa del Mundo. Al final es, yo creo que esa flexibilidad y más flexibilidad o adaptación a la bicicleta, yo creo que te hace un corredor más, ¿cómo te diría?, más evolutivo, ¿no? O sea, te da esa capacidad de, de adaptarte a la estación, porque yo, por ejemplo, no es lo mismo correr, una carrera llana, con abanicos, eh, todo el rato sentado en el sillín, ahí en la cuneta, haciendo el que una etapa de repechos que estás de, a mitad de la carrera de pie, la bicicleta subiendo y bajando de repechos, entonces, y esa capacidad... De adaptación, yo creo que es importante y realmente eh, he visto gente solo hacer carretera, 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 chaves muy jóvenes y y después, claro, la carretera también tiene sus sus situaciones. Hay hay carreras que son con muchas curvas, donde no hay mucha técnica, hay carreras que son un aburrimiento, hay carreras que hay mucha subida o carreras que hay mucha rompepiernas. Entonces es, es importante esa adaptación, digamos, a. Al esfuerzo o, o, a, o a situación de carrera. Uh-huh. Es muy importante. Yo creo que ahora cada vez más gente. Mmm, no va mejor como, como, como 100% todo el año, pero sí que hacen cosas en invierno como para, para tener saltación. Ya empecé a haber gente que es que corre cielo o, o hacen unas carreras de mountain bike, o, o incluso una de pista para tener esa. digamos, esa flexibilidad ciclista, no sé cómo llamarlo, o sea, un ciclista
0: para que tu cuerpo pues eh, sea más, sea mejor, digamos. Qué bueno. Y también, bueno, con, conforme estabas en lo alto de tu carrera deportiva, o pues en la, en el boom de la pista, también competiste en carretera, no solo en amateur, sino en varios equipos profesionales a la vez.
1: Sí. ¿Lo hacías
0: porque te venía mejor para la pista o ¿Por diversión o porque qué no, no. O sea, la por pinta momento, no porque, da... porque
1: también me... A ver, correr pista solo es muy difícil, solo. A menos que sea un velocista puro, que hace kilómetros de pruebas muy cortas y hace estudiar al gimnasio y en el melodromo básicamente y hago de carretera pero sin competir porque evidentemente no puedes aguantar el ritmo de carrera de un, un fondista un velocista de pista. Es, es otra liga, digamos, otro deporte, <ríe> a decirlo así. Pero un fondista de, de pista necesita correr carretera o sea, no conozco ningún, ningún fondista que no corra carretera, no, es imposible, o imposible, imposible no, pero no es tan viable, y al final, claro, si tienes que entrar tant, tantas horas y competir te ayuda a mejorar, pues también competes en carretera, o sea, al final si ves eh, los mejores corredores de pista son muy buenos corredores de carretera, tienes Filippo Gana, Viviani, Geraint Tomás, Wins. tienes una, una, una fila de corredores que no te la acabas, si quieres, y al final es compatible antes te decían que no pero yo siempre he compartido la pista de la carretera o sea, un fin de semana ganaba una carrera de carretera y a la semana siguiente tenía como España sin problema pero tiempo atrás era como que era un poco así bueno mentalidades que van cambiando cambian aquí yo las, los sistemas de entrenamiento, la gente entrenaba de otra manera, la gente entrenaba de otra manera pues todo, todo evoluciona ¿no? Y aquí pasa lo mismo. yo cuando empecé había un tiempo que era así. Sí, hacías carretera, pero era como un suplemento para la preparación de la pista. Pero al final, cuando tienes una, una buena adaptación pista-carretera y pista-carretera que estás acostumbrado a un fin de semana con la pista de la autocarretera sin problema, como pues más fuerte estás en un lado, más fuerte estás en el otro. Sí que a lo mejor, si vas a un mundial, sí que a lo mejor, evidentemente, pues el último mes sí que te tiras más para la pista porque para terminar de perfeccionar ese... Ritmo de competición, esa cadencia, pero digamos que durante todo el año va compasado Te gusta la forma físico, si vas bien en carretera, vas bien en la pista. El que pasa es que si van a buscar, vas a buscar el, al final al máximo, al máximo, al máximo, porque estás jugando un mundial, una Copa del Mundo o una Olimpiada, en la última parte de preparación, pues solamente darás un pelín más de pista, sobre, sobre todo la parte más técnica. Pero te digo, cuando estás fuerte, estás fuerte es sencillo
0: sí, sí, al final eh, eh, la capacidad aeróbica eh, es lo fundamental en cualquier sí, deporte
1: evidentemente si coges un corredor de montaña que está muy fuerte y lo metes en una pista, va a durar dos vueltas porque es, un, es una adaptación diferente de pedaleo de postura, pero ese personaje que está fuerte si al final entrena en pista y tiene esa adaptación al pedaleo pues rendirá pero si estás acostumbrado yo, si, te, si tienes esa flexibilidad que vas, que vas entrenando regularmente no tienes problema el problema es si no has tocado nunca pista y te una la pista el primer día vas a, vas a ir cuadrado pero si tu adaptación es que, que tú vas cada mes vas a entrenar unos días cada mes al final te puedes tirar un mes sin aparecer en la pista y llegar a una pista sin tocar la bici de pista un mes llegar y hacer un buen tiempo sin problema a mí me ha pasado yo recuerdo preparar copas del mundo irme a entrenar a, a la altura a el velódromo en la montaña estar allí do, dos o tres semanas haciendo series con la, bici, con la cabra o con la bici de ruta Llegar el, el martes al Aeródromo, rodar un par de horas el martes y el miércoles y hacer una serie el, el, el viernes y, y ganar la serie de persecución con un buen tiempo. Porque ya tenía te una adaptación previa de, de años que vas entrenando. Evidentemente, si no has tocado la pista en tu vida, eso no va a ser posible. Y si lo, y si lo haces, es que eres, es un, un carácter de la hostia. Pero es como les digo: tú ves a Van Vanderpool, a cierta gente que corre en Ciro Gross un día y a la semana siguiente te corre la Copa Mundo, porque tiene esa adaptación, porque llevan años haciéndolo. O sea, corren en Ciro Gross y a la semana siguiente te corre en la carretera. Están acostumbrados a los dos tipos de esfuerzo y no hay problema. Evidentemente, coges un corredor que solo solo haga Ciro Gross y lo puedes en la carrera de, de carretera de, de, de un, un monumento así y, y lo va a pasar puta seguramente. Y al revés, coges un corredor que está en plena forma de carretera y lo metes en la carrera de Ciro Gross y técnicamente pues lo va a pasar fatal seguramente. Y el tipo de esfuerzo es, es muy diferente. Pero, si está acostumbrado a hacerlo durante mucho tiempo, esa adaptación es mucho más fácil.
0: Sí, sí, vamos, ya lo hemos visto también este año con Filippo Gana, que ha hecho el, el, giro, el giro entero, también el Oiterweb, por ejemplo, y, y muchos otros, ¿no? Y bueno, Pidoc, no, no ha hecho el giro, pero vamos todo el año con, con carreteres, fíjate. Sí, nos han que... perfectos. Sí, sí, ahora parece que también la gente se obsesiona de, excesivamente con la especificidad ¿no? de hacer el entrenamiento exactamente lo mismo que en la prueba cuando realmente lo que interesa es mejorar pues, los parámetros fisiológicos y, oye, hombre, por supuesto, pues, está adaptado a, a la posición o a, a las características de la prueba. ¿Cómo, ¿Cómo era tu entrenamiento así? Por ejemplo, cambiaba en exceso desde cuando preparaba las pruebas de carretera a ese mes previo a la prueba o a esos Juegos Olímpicos Cambiaba en exceso, nos podría decir un poco cómo era así a grandes rasgos.
1: A ver, eh, cambia un pelín la parte específica de técnica, de postura y la intensidad de las series. Cuando estás, cuando la Copa del Mundo y el Mundial son unos cuatro meses. Son una Copa del Mundo cada mes y el Mundial. Son, son básicamente cuatro meses. Cinco con el Campeonato de España, si hace una competición más por ahí. Pero tú entrenas carretera. Yo entrenaba mucho, sobre todo para las Entonces hacía series más largas De fuerza Y cuando iba de cara a la pista Las, las acortaba un poco más, pero más intensas es un poco, pues Al final son 4 kilómetros la persecución Y es como un prólogo Y son 4 o 5 minutos, cuatro, cinco minutos a, a muerte Regulando, porque ¿tendés? si eres a muerte Aunque sean 4 kilómetros, sea a muerte te mueres un kilómetro Pero dando el máximo en esos 4 kilómetros En esos 4 minutos y pico Uh, entonces era adaptación un poco la, la cadencia, o sea, entrar con un, la cadencia un poco más alta y las arrancadas paradas sobre todo también, porque piensa que entrar que era siempre más avanzado y nunca sales de parado y menos con, con un desarrollo tan fijo y tan duro. Es lo que tiene el pista que, que no, tienes, no puedes cambiar de marcha ni dejar de dar pedales. Entonces se trabaja mucha potencia, se trabaja mucho la arrancada a parada eh, para mi caso, para, para la persecución y series más más cortas que las que hacían en, en preparando las, las contralojes o, la, o las las carreras en sí, cuando hacían largas en su vida lo que fuese, la diferencia es más cortas, más intensas y, y trabajar para, en, para el caso de mi prueba que era la persecución, la, la arrancada parada porque evidentemente arrancar de parado al todo si no estás acostumbrado cuando llevas 500 metros explotas como un un globo o sea, tienes, que, los tienes que preparar yo creo que es cuando alguien va a la pista y, y con la persecución si no lo ha entrenado donde el fallo más grande que tienen todos es, es el primer kilómetro porque es cuando cuando hace justo un minuto que has arrancado y tu cuerpo no está acostumbrado a ese esfuerzo de estar quieto con una estaca allí en un, en un starter y con un desarrollo de nueve metros salir parado y empezar a dar pedales y el piñón fijo o sea que no puedes dejar pedales y luego o sea, arrancar, ponerte una cadencia muy alta de 115, entre 100 y 120 y luego mantenerla saliendo de parado. Entonces, ese es el esfuerzo, digamos, diría yo, más específico de la persecución.
0: Sí, quizá lo más difícil, ¿no? Porque no sé si creo que también hay gente, ¿no? O incluso, imagino que tú que, que hasta os aprendéis de memoria esta, la secuencia de sonidos, ¿no? De, de la salida para no perder ni, ni un momento ni adelantarse, ¿no? Sí, no, al final lo escuchas, lo escuchas tantas veces que te acostum- ya
1: te sale, te sale dentro. O sea, son, son cinco segundos, la cuenta atrás. Hay dos pitidos de diferente sonido y los tienes muy ya interiorizados y no hay problema. O sea, es, te puede pasar una vez, dos, a la segunda ya, ya no te pasa más. Ya aprendes, sí. se entrena igual que otra cosa. Y evidentemente, no, si puedes ganar cero, tres décimas, pues las ganas, ¿no? O sea, tienes que sacar son eso que es tan famoso últimamente que se escucha, las ganancias marginales no tienes que rascar donde sea, pero si rascas en, en todos lados una décima, al final es un segundo ¿no? y un segundo es mucho pues es, eso es muy importante ahora en el film de hoy en día la palabra esta de eh, mejoras marginales se ha puesto de boda pero realmente cuando estás eh, a tan alto nivel que se gana por lo mínimo, pues realmente es una cosa que, que no puedes dejar pasar por alto
0: Joder, yo, fíjate que de cadete hice una concentración y unos campeonatos de España de pista y, y me quedó eso grabado, lo de la salida, porque me adelanté un poco, o sea, fui a apretar un poco antes de que la máquina liberase la bici y cuando la liberó me quedé que, que no Rebo- podía rebotaste. moverla. <risa> la
1: rebotas, si rebotas para atrás y te que arrancar. Si, si te adelantas es, es fatal. Casi es mejor retrasarse que que adelantarse. Si sí, adelantarse sí. Te rebota el cuerpo para atrás, entonces se abre y te coge con la inercia de tu cuerpo a tu espalda y todavía pierdes más tiempo sí. pero es, es, es una cosa que se entrena, evidentemente a nivel nacional pasa mucho porque claro, esa máquina no, no la tiene cualquiera, hay, habrá en España la puedes juntar con una mano o con dos y claro, en, poder entrenar con una máquina estas es muy difícil y al final aprendes a yo aprendí a base de competir porque yo la primera vez que la una máquina es un campeonato de España o sea, me plantaron allí y me dijeron, duras cinco pips el último sales y bueno, pues yo aquí hice me planteó y daba la máquina un rato a ver cómo salieron los demás y dije, vale, creo que lo voy a hacer bien, más o menos. Y más o menos me salió bien, pero evidentemente, si no te lo han explicado nunca, allí pierdes medio segundo en, en nada. O sea, date cuenta un, un fallo muy tonto, pero son cosas que después cuando compites a nivel, a nivel mundial, como todas las competiciones funcionan así y a base pues, de años te acostumbras. Pero realmente, si eres muy novato, es una cosa que te pasa factura.
0: Y hablando de ganancias marginales, ¿qué mejor ha ido viendo a lo largo de tu carrera deportiva que ha incidido en la disminución de los tiempos o cuáles crees que han sido las más importantes, las que más han hecho que, que, bueno, que hayan disminuido los tiempos y que ahora, por ejemplo, pues estén rodando en 10 segundos menos, prácticamente? Ha cambiado
1: mucho material. Nosotros todavía cogimos, sí, había, era la era de carbono, pero bueno, hacer un cuadro de carbono no significa que sea más rápido. Tienes que hacerlo bien, bien aerodinámico, bien pensado. Y al final, yo cogí una época que si era todo carbono, era muy 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 aero, ¿no? muy estilizado, pero tienes que ver si es realmente rápido. Yo, en, 2000, en 2004, piensa que todavía habíamos con hospedales antiguos, los hospedales Look Delta, o sea, no sé qué, qué diferencia, ¿no? O sea, no existían ni los hospedales, ni los. Ni los, ni los los bloqueos eran los delta eran pedales de aluminio macizos que pesaban una, una, una tonelada entonces no existían los reglamentos cerámicos eh, no se iba mucho, el, iban cuatro equipos al turno del viento, se corrían con desarrollos muy pequeños ahora cada vez se pone más desarrollo más desarrollo, se baja mucho la fuerza de resistencia antes era todo base de cadencia pero la cadencia al final tiene una situación crítica de fatiga que, era, que se adelanta y bueno, pues Entrando se ha dado cuenta que es mejor Un pelín menos de cadencia Cuando hablamos de un pelín de cadencia Es que no, no pensamos en Armstrong subiendo O, 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 o el, el inglés El Frump subiendo los puertos con esa cadencia de 90-100 a no, una hablamos de 125 a a 120 o sea, son cadencias muy altas Se ha bajado un poco la cadencia Se ha mejorado la, la fuerza absoluta Ha entrado mucho El material, ahora se gasta mucho dinero En, en manillares que es más, casi más, más caro manillar que la bicicleta en sí. Te puedo, o sea, más caro manillar que el cuadro entero, las ruedas, eh, cojeletes cerámicos, tubos de viento. Ha mejorado mucho la, el material, el tema de la ropa, las licras. Eh, se gasta mucho dinero, muchas marcas en tubos de viento, en a ver qué, qué licra, cómo hacer las rayas de la licra, dónde ponen las costuras. Son cosas que, bueno, al final son ganancias. Lo que decía Marginales, te puedes... Tú puedes ir con un buzo a correr de 100 euros, lo puedes comprar en la tienda, o, o comparte un buzo que vale 1.500 euros. Y, te dicen que a, y ganas un segundo y medio. 1.500 euros por un segundo y medio. Un segundo y medio, vas a ser quinto, a ser primero en el mundial, o sexto. O sea, al final, claro, si, si el buzo te la gana un segundito, los 500 cerámicos te ganan medio segundo, si estos nuevos tubulares de grafeno, que antes eran normales, y de grafeno ganas tres décimas, empiezas a sumar a sumar. Si bajas 5 segundos, bajas 5 segundos. Y al final, es lo que digo yo, la, la aerodinámica es exponencial. Como más rápido vas, más se nota. O sea, yo eso a veces veo, yo está haciendo trialogos unos años ahora, por diversión, y veía gente con, con bicicletas, con, con auténticas máquinas de, de matar, que digo yo, o sea, ruedas de palos delante, venticulares, cascos aero, y sacaban media de 33. Yo decía, es que no te, no te compensa llevar todo ese material para sacar 33 porque llevas un exceso de peso y una postura incómoda que no te va a hacer ganar. No te va a hacer ganar. Yo digo, si tú llevas ese material, si tú puedes ir al 30 por hora y usas ese material, a lo mejor te pones al 31. Pero un tío que, hace, que va a 50 con ese material se pondrá a 56. O sea, digamos que es exponencial. Entonces, claro, como más rápido se va, todas esas ganancias marginales se, se van, van creciendo. O sea, si tú vas a, si en vez de a 50 a 60, ¿cómo diríamos? Si tú le pones un casco, un casco nuevo, especial, tú de viento, que si a 50 te pone a 52, a 60 te pondrá a 63 y medio, por ejemplo. Entonces, pues como más ganas, más mejoras. Digamos que es, es lo que tiene la, la dinámica. Si tú vas sumando muchas mejoras, esas mejoras se van alimentando. O sea, son exponenciales. No lo bestia, pero sí que se nota. Y te digo, en, solo en materiales de textiles, en cascos, eh, cogientes cerámicos, claro, es que imagínate a la velocidad que vamos los vatios que se mueven eh, rápidos se mejora un montón. Rapidísimo.
0: Claro, al final cuanto más rápido va, más vatios salvas, porque fíjate, menos vatios necesitas para ir a esa, a esa velocidad. Uh-huh. Y bueno, al final lo que tú dices, que te estás jugando pues no sé... En cinco décimas, a lo mejor, el oro de la plata, ¿no? Es que... que Oye, es yo he perdido la plata de un mundial por 0-0-13, imagínate. 0-0, o sea, dos ceros delante.
1: O sea, sí, esos son, son, de, son, tres, de, centímetros, son tres centímetros. Igual si hubiese, si hubiese usado una mejora marginal que en ese momento no conocía, pues igual hubiese hecho plata. Porque he sentado a la final directa y en vez de hacer bronce hubiese hecho plata. Pero bueno las cosas revolucionan como todo los Fórmula 1 corren igual y cada vez después los motores más pequeños pero cada vez corren más porque bueno la tecnología avanza y, y, y las mejoras se, se van conociendo entonces mejoran los materiales mejoran pues, los entrenamientos mejoran todo un poco y bueno, ahora todo, hoy en día todo va informatizado, todo se puede analizar y se puede comparar y bueno, esa tecnología hace 15 años no existía, había un SRM él tenía la potencia ahora ya puedes medir la presión del aire, puedes medir las piernas por separado, puedes medir la fuerza para arriba, para abajo, las incidencias, bueno, puedes medir mil cosas que hace 10 años se medían, ya en los últimos 5 años, eh, es una locura, realmente todos los datos que puedes conseguir con, con diferentes aparatos. Sin duda.
0: Bueno, va, vamos a hablar un poco de este 2004, ¿no? que creo que quizás sea el año más Importante donde consigues. Bueno, no sé qué fue primero, si el Mundial o, la, o los Juegos Olímpicos. Mundial, mundial. El mundial, el mundial. Primero quedas bueno, campeón mundial, no sé qué se siente contra qué. Imagino que estás contra los mismos rivales que luego te iba a medir en los Juegos, ¿no? Sí más, sí, más o menos. A ver, fue.
1: Yo siempre he sido un color de paso a paso, ¿eh? No, yo veo a la gente que dice, yo voy a los Juegos Olímpicos, yo voy a ser campeón del mundo yo, o yo quiero ser. No, A ver, tranquilos paso a paso, yo cuando, cuando fui al campeonato de Cataluña dije, a, ver si, a ver si hago medalla, y gané y luego fui otro año al campeonato de España y, y al primero hice tercero y luego gané, pero no, no pensaba en ser campeón del mundo, pensaba hostia, a ver si puedo ir con, algún día a llegar a un nivel alto y, y llegar al equipo nacional y poder correr por el mundo no pensaba en ser campeón del mundo vas paso a paso luego te va al mundial, haces sexto hostia, sexto, no, sexto no está tan lejos del podio venga, y tú, te, a, te animas tú mismo al año siguiente haces quinto, caray, esto está muy bien. Al año siguiente voy a hacer sexto, pero bueno, va a hacer un buen tiempo. Y al siguiente año haces tercero. Claro, te ves tercero en un podio, dices, a ver si, si puedo hacer tercero, a ver si, si mejoro un pelín y, y, bueno, pues, ya. Si entreno mejor, si consigo mejor material, pues podría estar más arriba. Y al año siguiente, que es 2004, pues consigues ganar el Mundial. Pues te digo, las cosas son paso a paso, ¿no? Digo, nunca pensé en los Juegos Olímpicos hasta, hasta que hasta que fui campeón nacional y digo, claro, si soy si campeón nacional y va un, un color de español a correr Juegos Olímpicos, pues esto puede ser yo entonces ahí, en ese momento es cuando empiezo a pensar que voy a ser Juegos Olímpicos todo, todo es un proceso paso a paso, ¿no? Digo, no nunca me puse una meta así desde el principio quiero ir a los Juegos Olímpicos, lo no, quiero ser un campeón del mundo según te vas, según te vas encontrando los los objetivos, los vas consiguiendo, pues te vas buscando uno siguiente. Y así es como, yo que como, tiene, que, como, como tiene que ser. ¿no? Y te digo, venía a ser tercero en, en 2003, en Alemania. Encima hice récord nacional. Lo tenía yo, pero mejor un, un pelín más. Y eso me dio mucha confianza de pensar en, bueno, hostia, si hago tercero este año, si voy a, ir a los Juegos Olímpicos, porque no podía ser tercero. Pero bueno, no pensaba ni en el, ni ganar el Mundial, pensaba en los Juegos Olímpicos llevas la preparación, vas entrenando, las cosas salen bien, en un buen ambiente la selección y bueno, pues vas entrenando, entrenando y haces las copas del mundo ganas copas del mundo, vas bajando tiempos, las cosas salen bien, eso es muy importante, que te van a bien las cosas si no, en el deporte de alto nivel eh, si las cosas te salen mal pues cuesta más centrarse, pero sería si una, una, escala, una escala de eventos que son bien, bien, bien te vas motivando, vas entrenando, las cosas van bien y llega al mundial y, y ganas y súper contento y bueno y llega bueno, mundial y, y dice, bueno he al mundial y dices bueno llega al mundial campeón del mundo y bueno y, y, en, en seis meses no en tres o cuatro meses son los mundiales hay las olimpiadas pues bueno pues vamos a seguir entrando igual que ahora no lo que si ahora he hecho el campeón del mundo pues la medalla puede estar allí y nada pues sigues entrando todo el verano con una ilusión extrema y llegas a la Olimpiada y, y, y te sale bien y haces tercero. Es, es, es parte de un proceso paso a paso, o sea, no es una cosa de un objetivo que tenías en la mente desde de, de los 15 años o la gente que gente dice, no, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. No, no, fue un, un proceso
0: largo y, y paso a paso. Después del Mundial llegaba a los Juegos Olímpicos y la pregunta que te quería hacer es que sabiendo en una cita tan importante, que encima podía hacerlo muy bien o ganar, si tenía algún ritual o alguna forma de para que la presión no pueda contigo, o sea, alguna forma de, de gestionar esa tensión psicológica que, que imagino que provocaba eh, un, un evento tan, tan importante. A ver, no en ritual. Uh, como lleva tantos años ya
1: llevado cuatro años compitiendo, pues haces lo de siempre, calientas igual que siempre, comes a la misma hora, y al final, como, hasta, como te ve bien hasta ese momento, pues tampoco vas a cambiar ahora, porque es una Olimpiada, ¿sabes? Al final, tienes que ir igual de rápido, o sea una Olimpiada, o sea un Mundial, o una Copa del Mundo. Y al final, pues tienes tu este ritual, comes lo de siempre, a la misma hora, calientas más o menos igual, intentas no eh, no, no cambias nada. Es súper importante no, no, no hacer cambios nunca en la competición. Los cambios se hacen entrenando los experimentos se hacen entrenando, no haces experimentos compitiendo. Porque luego tomas un gel que no te sienta bien, o comes algo que no te sienta bien, al final todas las cosas nuevas se proban antes. Entonces, Al final, pues, se corría por la tarde, o sea, no tienes el estrés de... Cuando compites muy temprano sí que te quieres dormir pronto, que si no vas a dormir, que si... pero bueno, cosa a la tarde, te vas a la cama tranquilamente, sabiendo que puedes dormir hasta que te dé la gana, que no tienes que madrugar, con el despertador. O sea, cuando corres de tarde es un poco más tranquilo, la verdad que cuando compites a las 10 de la mañana, porque a las 10 te deja estar a las 6, desayuna que se si me no da tiempo de hacer la digestión, al final corría corres a la tarde y bueno, pues te levantas, vas a dormir tranquilo, te levantas tranquilo, desayunas y bueno, tienes todo la mañana por delante, sales a, a rodar con la bici carretera un ratito para, bueno, para coger un poco de hambre, ¿no? Para desayunar y comer sin hacer nada, pues un poco digo. Y al tener de presión... Estaba tan, estaba, mira, tío, la verdad, estaba tan contento de ser campeón del mundo Que cuando estaba yo en los Juegos Olímpicos Decía, bueno, ahora ya si, si hago primero, segundo, tercero, me da igual Digo, porque yo mi, mi primer objetivo, o sea, mi meta anterior del, del paso a paso ese que te decía antes Era, cuando fui tercero, digo A ver si puedo ser un día campeón del mundo Y, lo, y con lo que el año siguiente Entonces, me sentía tan, sentí tan realizado Que creo que la presión No, no era tan joder. A nivel personal creo que la presión me vino más luego, a partir de 2007, claro, todo el mundo espera de ti que hagas, medallas, que hagas medalla, que hagas medalla, que medalla, entonces sí que te empieza a hacer esa presión de, bueno, si yo soy campeón del mundo, ¿sabes? yo estoy contento, pero es como siempre quieren que ganes, siempre, siempre quieren que hagas medalla, que evidentemente yo también quería, pero es cuando, creo yo, cuando más te viene esa presión. Cuando Tienes que repetir y tienes que repetir que todo el mundo espera de ti algo, o, o la federación o, o el equipo espera de ti. Entonces es cuando más cuando la cosa se, a nivel de estrés o de ansiedad se complica más. Pero los juegos no, no, digo, pasé más estrés en los juegos de, de Pekín porque todo el mundo esperaba, claro, ya verá como que me haya segura. Yo pensaba, joder, digo, me haya segura que esto no es que esto tienes un mal día o. o cualquier tontería, un, una mala noche que aquí lo he por dos segundos o sea, un segundo y medio y dije noveno pero se hacía un segundo y medio menos se hacía tercero, o sea, imagínate o sea, hice, por, por un segundo y medio no, no entré en el podio, entonces al final lo pasé a nivel personal, de estrés y de ansiedad, lo pasé peor en, en, en Pekín que en Atenas, muchísimo muchísimo peor, en Atenas era mi primera Olimpiada Uh, todo nuevo, conocía gente nueva, había otros deportes. O sea, era, los Juegos Olímpicos son tan tan especiales tienes están tratando estímulos externos. Ves, pues vas a comer al comedor y, te, y comes con Ian Thorpe y luego te encuentras a Rafa Nadal y luego a Pau Gasol. Y claro, es, estás todo el rato tan entretenido que te olvidas casi de, 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 de competición. ¿no? Y ya te digo, veníamos de, venía de ganar el Mundial, veníamos a hacer bronce en equipos y veníamos todos tan contentos que, que creo que esa, no teníamos esa presión, no la teníamos la verdad, la teníamos la que toca, pero no, no ese estrés que puedes tener cuando te juegas, a lo mejor no sé cómo decirlo, está, a mí no me ha pasado que ha, ha ganado 5 unidades, que gane la sexta la séptima, o que rompas 40.000 récords ¿no? digo lo, disfruté tanto los juegos de, de Atenas, que no, no tuve la sensación de un de, momento de, de estrés, te diré pero cuando estaban calentando la pista, abajo en la pelús, estaban robando los equipos, estaban saliendo las series, había había, creo, 14 series dobles, o sea, había 28 corredores, y yo salía la última, y la gente iba saliendo, y hacían los tiempos, buenísimo la gente, había gente que hacía 4'30, haciendo 4'22, y gente que hacía 4'25 haciendo 4'18, y yo decía, madre mía, qué fuerte están todos los cabrones, tal cual, eh, digo, Digo, madre mía, digo, si con el tiempo, el tiempo de mundial no, no entro en la final ni, ni para el bronce. Y, y claro, y otra serie, otra serie, y al final digo, digo, esta pista, digo, yo está muy rápida, digo, esta pista no puede ser que todo el mundo, todo el mundo baje 5 o 6 segundos, no puede ser. Y me acuerdo que Hablé ver con el seleccionador y con el mecánico, digo, ponme me de rollo, digo, me la voy a jugar, digo, es que no puede ser que todo el mundo vaya tan rápido. Y me dijeron, ¿estás seguro? Digo, sí, ponmelo, perdido al río, digo, es que yo veo que. Y pusimos más desarrollo y hice, hice el segundo mejor tiempo. O sea, realmente no tuve ni no tuve un momento. A veces cuando tienes que hacer un cambio tan radical, traje, será bueno, será malo, la voy, a, la voy a cagar, mejor lo dejo así. Y allí, allí no, no doy ni un segundo en, en, en poner más desarrollo. O sea, faltaban, para salir tres minutos y bajé la y dije a Lorenzo Mecánico, digo, Lorenzo, ponme un diente más de pato que, es, que esto no es normal. Y fui a ver a y el señor digo, me digo, has visto los tiempos, ¿no? Y dice, sí, sí, digo, aquí, aquí hay que poner más desarrollo. Y dice, ¿te ves bien? Tú, digo, sí, pues adelante. Y lo pusimos, no dudamos ni, ni medio segundo. lo pusimos y yo salí a la pista, pip, pip cinco para atrás, y arranqué. Y, y cuando escuché cuando pasaba por cada espometa, escuchaba los tiempos de la vuelta, decía, uff, menos mal que he cambiado el desarrollo, menos mal. Pero te digo, disfrutando el momento, ¿sabes? Y cuando terminé hice el segundo mejor tiempo, que solo superado por Wiggins, pues bueno, pues ya... Me quedó una... Digo, me deshinché, pero digo, tampoco, tampoco con ese estrés que te digo que podría tener luego, como te contaba antes, en, en, en Pekín, que cada claro, todo el mundo espera que repitas medalla y que hagas récords y, y entonces y, ya, 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 te, ya no tienes 30 años, tienes 35 y las cosas más difíciles. Te digo, la Olimpiada de Atenas fue un, un campamento de verano para decirlo comparado con, con, con Pekín salió muy bien eh, venías de ganar el mundial y hasta, yo estaba súper contento porque eran mis primeros juegos olímpicos y digo a nivel de estrés de pues bien yo entiendo que yo entiendo que cuando vas a la olimpiada pues de estrés ¿eh? digo yo me pasó luego me pasó digo en, en Pekín no, no no estaba no estaba a gusto pero bueno estaba allí y tenía que estar contento estaba contento pero no, no como, como, como en Atenas no Atenas toda la ilusión todo era nuevo y bueno, y todo salió bien. Y luego, claro, cuando sale bien, tienes que repetir. Entonces, cuando, a, mí, a, mí, a mí personalmente es cuando más me, me influyo. Hay gente que a lo mejor pues, al revés, que la primera vez le cuesta mucho, la segunda, como que es la segunda, pues lo tiene por la mano. Pero bueno, a mí fue al revés. La primera vez, como todo era nuevo y era tan bonito y todo sale tan bien, pues bueno, fuimos para adelante. Y en cambio, en, en Atenas, en Atenas, en, en Pekín, pues las cosas no, no salían también como quería y bueno,
0: salió bastante peor. Uh-huh. Bueno, también hiciste, o hicisteis, mejor dicho, medalla de bronce en la persecución por equipo. Hay uh-huh. m- mucha diferencia a la hora de preparar una prueba y otra y en cuanto a entrenamientos específicos. Cuesta mucho encajar esos entrenamientos de los cuatro integrantes de la cuarteta en el calendario de cada uno. o...? ¿Con cuánto tiempo de adelanto sabéis los cuatro que vais ahí a, a los juegos? O sea, no sé si lo veo también complejo sí, de cuadrar. A ver, eh, el tema equipo,
1: al final es, es una cosa de compromiso. Mm. Si tú quieres ir a los Juegos Olímpicos, pues tienes que un poco comprometerte. O sea, puedes llegar el año anterior y decir, ¿qué a los Juegos Olímpicos? Yo, no puede ser, porque hay tres tíos aquí. Que van entrando, sí, que van entrando cuatro años. O sea, eso pasaba, antes pasaba. Cuando yo entré en la, en la selección, pasaba. O sea, Tú puedes estar entrando dos años con la selección y llegaba un corredor nuevo seis meses antes de la Olimpiada y iba a la Olimpiada. Y eso nosotros llamábamos los paracayadistas. Eran corredores profesionales que aparecían a última hora y la selección les parecía que como eran profesionales de carretera y con equipos pro tour en ese momento, pues que iban a andar más que ti y te tiraban la patada en el culo y entraba un les decía Pero al final eh, no funciona así. Si quiero hubo resultados es compromiso. Al final eh, a partir de 2001 empezó a trabajar un equipo. Éramos cinco o seis personas. Siete. Con siete, pero el núcleo duro eran cuatro o cinco. Ese núcleo se fue se fue haciendo cada vez más duro. Y, y trabajas junto, trabajas juntos, entrenas junto, entrenas juntos, entrenas junto Y al final es, es un equipo, realmente. Un equipo es cuando. Una cosa, la palabra equipo, en el sentido literal, lo tengo desfigurado. O sea, literal es que funciona con un equipo que funciona de verdad. Entonces, eso se hace a base de horas, de entrenar juntos y de, de adaptarnos. Los cam... La prueba por equipo es una prueba súper. Si, si la has visto en los Juegos Olímpicos, o sea, no, no puedes cometer un fallo. Hacer un fallo y se van todos a, a, a por culo, se van todos a, al suelo. Y, 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 y cada relevo que haces mal es una ganancia marginal que pierdes. Y son 16 relevos. Y a 60 y pico por hora. O sea, no puedes... tienes que hacer perfecta. Entonces... Eso se hace trabajando y, y, y lo hace un equipo. No lo hace ahora, viene uno, se va, viene el otro, se va. O sea, es un compromiso de equipo. el equipo italiano llevan 10 años casi entrenando juntos. O sea, que parece que Filippo gana, parece que hay gente que, que llegó ayer, Filippo gana a entrenar con, con los italianos y ahora hace, y va a toda hostia, ¿no? Filippo gana, gana hace que entrenan con la selección 10 años, el Junior. Pero la gente no lo sabe porque solo lo ha conocido ahora, cuando en Ineos, pero antes nadie lo conocía. Hasta que no ganó el mundial de contraloj, nadie sabe que era Filippo Gana. Eso ha, sido, eso ha sido triste. Entonces, pero Filippo Gana llevan años entrando con el equipo, con la cuarteta italiana. Los cuatro mismos tíos, cinco o seis. Antes entraba uno, entraba otro, salía uno, pero ese, ese núcleo que, que tiene un compromiso. Pero Morkov igual, Morkof, como daneses, iba corriendo con ellos un montón de años con, el, con la cuarteta. Pero claro, solo era Markov cuando lanza el, el sprint de, de Calendis en el, en el Tour pero no había visto a Markov entrenando con la cuarteta danesa entonces son cosas que es un equipo y un equipo hay que entrenar juntos o sea tú coges los mejores jugadores de fútbol del mundo los metes en un campo a lo mejor ganan por calidad pero, pero si viene un equipo que no son los mejor del mundo pero han jugado todos los días cada día 20, 20 horas se conocen harán jugadas, harán jugadas ensayadas y te tendrán los goles pues aquí pasa lo mismo o sea tienes que ensayar la cuarteta o sea yo, yo teníamos un orden Establecido de un orden establecido, que iba primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y yo, y yo sabía cómo iba mi compañero solo por la manera de moverse, porque había hecho tantas horas detrás suyo que, yo sabía que cuando iba jodido se movía de una manera, y cuando iba bien se movía de otra, porque lo, estaba, estaba harto de ir detrás suyo a 60 por hora, y sabía cuándo iba a hacer un relevo o cuándo no iba a hacerlo por la manera de moverse, porque al final era una penetración muy grande del equipo, y eso, eso se consigue a base de horas y de entrenamiento, no puedes juntar cuatro tíos el último día. Y venga, vamos a hacer una cuarteta porque no te sirve de nada. Puedes coger cuatro tíos muy buenos y dan rápido. Pero si vienen cuatro tíos no tan buenos, pero experiment- con los deberes hechos, te van a ganar. Pero al final, claro, al final es, para ganar una medalla olímpica tienes que hacer los deberes bien hechos y la gente muy buena. y que todo. Y eso es lo que han hecho pues los daneses, los italianos, los ingleses, que hacen el trabajo bien hecho, que empiezan a trabajar con chavales de 16 años y los llevan a los Olímpicos con 23, 25, 24. Y llevaban más horas de, de, de entrenamiento que nadie. Y nadie, nadie lo sabe. Pero digo, es, es una prueba que hay que prepararla. Y, y desde cuando hicimos la medalla en 2004, veníamos, todos veníamos entrenando y compitiendo desde el 99. Pero hasta que se, el equipo se consolidó, fue a partir de 2001, el equipo se consolidó. Empezaron a entrenar más juntos, más constantes, más concentraciones, más competiciones juntos y muchas copas del mundo, el equipo se iba adaptando, adaptando, se iba encajando y cada vez llevamos más rápidos, y cuando fuimos al Mundial de Melbourne y luego a Olympia, pues conseguimos esas... esas luego, a partir de 2005 eso se fue, la, se fue la mierda, una mierda para decirlo de alguna manera y ahora entra uno, ahora sale otro, ahora entra otro entra uno, entra sale otro, entonces es cuando no hay, cuando no hay... las piezas no empiezan a encajar y en una prueba tan, una prueba tan especial tienen que encajar todo a perfección. Y cuando las cosas no encajan, no sale. Y desde... Bueno, yo creo que desde 2000, 2007 o así dejó de encajar todo ya. Nunca encajo
0: nada. ¿Y qué cambia en, en 2007, 2007, no? ¿Qué cambia? Bueno,
1: cambian porque van, van entrando seleccionadores nuevos cada dos años. Entre unos al otro. Uno sale de una cosa, otro sale de otra. Eh, unos tienen preferencia por unos. Unos tienen preferencia por otros. Y, y, es, y es difícil es muy difícil no ya no ya no había asociación de equipo que había en 2002 2003 2004 2005 2005 por pues, desgracia no corrimos por un tema burocrático de la federación un fallo deión descomunal nos quedamos fuera del mundial solo por, solo corrió el mundial porque era campeón del mundo y tenía mi plaza y corrí y la individual y, y o sea, imagínate fuimos cuatro corredores sacamos tres medallas o sea un regalo para la federación y yo corrí la persecución individual porque era campeón vigente y tenía mi plaza y, y corrí y e hice segundo. O sea, que soy campeón Eso fue 2006, 2005, perdón. Pero a partir de entonces ya se fue todo atrás. 2006 para allí yo creo que el, el concepto de equipo se, se desintegró, se
0: desintegró. ¿Te arrepientes de algo de, a lo largo de tu carrera? ¿Alguna cosa que diga tenía que haberlo hecho de otra forma o...?
1: Hombre, claro, eso es fácil. O sea, si, si supiera todo lo que sea ahora, cuando tenía 20 años, pues solamente se he ganado 4 o 5 mundiales. Para decirlo. A ver, no, no sé si me lo si he no. Pero, evidentemente, yo empecé muy tarde. Yo empecé a correr con 20 y pico ya. Y aprendí a base de hostias, literalmente. Y, y que, claro, gané un mundial con 30 años. O sea, y, y, lo, y cuando la gente lo gana con 25... Y, claro, llegó un momento que, claro, ya llegas con 36, 37, y dices, con todo lo que es ahora, si hubiese sabido cuando tenía 20, pero, bueno, yo empecé muy tarde, hacía t Hay gente que, pues, bueno, que corre en campeonato de España de cadetes, y yo nunca he podido, nunca he en un campeonato de España de cadetes, ni de juveniles, ni de nada, entonces, pues, aprendí muy tarde, y, bueno, pero, aprendí tarde, pues, mira, pero al final fui campeón del mundo, y, estoy contento. Pero, claro, no es que te arrepientas, es que me sabes mal de, hostia, había empezado antes, ¿no? <risa> Y, a, y arrepentirse y perdirse. Es que no, es que al final pues hace lo que sabes en cada momento. O sea, en, tomas, tomas decisiones sabiendo lo que sabes. Si hubieses sabido, si hubiese sabido más cosas, pues hubieses tomado otras decisiones. Entonces, al final, no te puedes arrepentir de una cosa que no sabías, ¿no? O sea, porque igual tomas una decisión y te fue mal, pero tomaste otra que no sabes que te fue bien. y Igual lo hubieses cambiado y... Es, digo, no te puedes arrepentir de nada porque iba al día, ¿sabes lo que te decía? Iba al día, pues ahora he hecho tercero, pues a ver si puedo hacer segundo, y cuando hice segundo digo, a ver si a puedo ganar, entonces no, realmente no, no me arrepiento
0: de nada. ¿Y cuáles son los momentos de tu carrera que recuerdas con más entusiasmo? Pues el mundial,
1: bueno, claro, es campeón del mundo, y dices, bueno, ya sé, lo he conseguido, ¿no? Claro, venía a hacer tercero, y, y ya me siguiente haces primero, y wow, súper contento y luego es que claro 2004 fue un año muy especial. Claro, ganas el mundial luego al día siguiente con equipos equipos y, y con tus mejores amigos consigues hacer una medalla en un mundial todo genial bueno te vas el verano entrenando con tus compañeros de equipo te vas a olimpiadas soy contento porque has hecho campeón del mundo y, y vives en la nube y pum y sacas medalla y al día siguiente con los tus com- mejores amigos y sacas otra medalla en la olimpiada o sea, o sea, es una fiesta, ¿no? El 2004 es una fiesta espectacular. Luego en 2005 hice subcampeón, pero la fiesta se rompió porque nos quedamos sin equipo. Por desgracia, por temas burocráticos de la Federación, que no escribió, no se han inscripciones como tocaba hacer. Y nos quedamos, sin, nos quedamos sin mundial por equipos. Y mis compañeros, pues, eh, se quedaron sin mundial. Yo pude correr, entonces la cosa se fue a. Se empezó a desmarchar. Hubo cambio de seleccionador cambios de presidentes, y bueno, las federaciones al final están muy politizadas, por desgracia, y, y tira, más la, tira más la política que la, que la, que la técnica, ¿no? O sea, al final, yo se he pensado que las federaciones hacen las más técnicas, más pensando en personal técnico, cualificado, y al final todo funciona a la base de política, entonces, bueno, cuando en funciona a base de política tienes que de devolver favores, y bueno, los favores pues los tienes que pagar como, como sea y eso repucurte la parte técnica, por desgracia. Y así yo creo que así nos va. Porque tú, yo veo otros países que tienen el mismo seleccionador de hace 25 años. Y bueno, si cambian el seleccionador, si cambian es porque se jubila o porque se va a otro país, porque le pagan mejor porque el tío es muy bueno y le y les sigue el, el que estaba de segundo, que estaba aprendiendo de él. O sea, al final es un, es un núcleo técnico que evoluciona y sigue. Aquí no, ahora llega uno, ahora llega otro, ahora llega otro, ahora este no tiene ni idea de una cosa, pero sabe de una cosa, ha llegado otro que no sabe del otro, pero sí sabe de lo demás. Y al final es una especialización, o sea, que es que un especialista en esa cosa, no puedes llegar. O sea, es como si ahora me, me contratan como si fuera. Uh, yo sé nadar, ¿vale? Porque me, me gusta hacer tiralones, pero hago por diversión. Pero es como si ahora me, me, me ficha a mí la Federación Nacional de Natación para entrenar a la de natación, porque soy campeón olímpico, ya, sé nadar, pero yo no, me, yo no tengo cojones de poder entrenar a un, a un nadador, ni a un corredor de, de 10.000, y, y también corro 10.000, pero hago por diversión, pero no me atrevería nunca a entrenar un, a entrenar un equipo de metaletismo. Pero aquí en este país hay mucha osadía y hay gente que hace eso, que sin ser un especialista en, en, en lo suyo, tienen la convicción, la vanidad, el ego, ya lo quieras, de que son capaces de llevar eso para adelante y con dos cojones para adelante, y esto ha pasado durante muchos años, por desgracia y, y así nos va y yo al final, yo solo puedo hablar de ciclismo pero eso pasa en más sitios porque, bueno eh, yo hago comentarios por ahí y, y te responden otra gente de otras federaciones, y dicen, coño, pues siempre sabes que eso solo pasa en mi federación, y te das cuenta que pasa en más, en más sitios y al final, pues, yo creo que el problema principal del deporte en España es la politización de las federaciones, ¿no? Que al final, o sea, no puede elegir una federación un político, tiene que elegir un técnico, alguien que sabe lo que hace, lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo. ¿no? Entonces, cuando empiezas a uno que uno contrata a uno para que haga una cosa y ese no lo sabe todo y contrata a otro para que le haga otra cosa que no sabe y contrata a otro y al final todos son gastos, 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 y luego no hay presupuesto para nada. Pero hay mil, mil personas al cargo, pero nadie, nadie sabe. Entonces, yo creo que tiene que cambiar la mentalidad de, del Consejo Superior de Deportes y, y hacer un giro a las federaciones y empezar a, a trabajar bien. Hay federaciones que trabajan bien, ¿eh? yo no desconozco todas las federaciones, pero bueno, pues, solo, solo por los resultados, es que hay federaciones que tienen que funcionar, porque si no, no tienen esos resultados. Pero cuando hay federaciones que tienen resultados muy buenos y cada vez van a peor, incluso desaparecen del, 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 del mapa olímpico y de aquí pasa algo. Entonces, bueno, a mí me da mucha tristeza ver esas cosas, pero no está en mi mano ya al final. O sea, Yo ya en su día lo intenté, pero bueno, mmm, yo no soy político, soy técnico y, y hasta que no
0: cambie la mentalidad, pues
1: así no vamos a quedar.
0: Sí, sí. Bueno, no estaría mal tenerte a lo mejor como técnico o como encargado ahí. Pero sí que entiendo lo que dices ¿no? Y al final no es un tema de recursos, sino de la gente que se hace con ellos, ¿no? Es como la sanidad. O sea, si el problema no es el dinero que se invierte, sino en qué se invierte. Exacto, ¿no? Es, es que lo he visto, porque yo
1: claro, estuve de corredor y veía en qué se gastaba ese dinero y decía, ¿Y, ¿y por qué has comprado esto? Yo te lo he pedido. No, pero esto es muy bueno. Pero te, lo hemos, ¿Te lo hemos pedido? No, pues si no, si no te lo hemos pedido, es que nos no hace falta? Pues han gastado 50.000 euros, es una cosa que te hemos pedido. Y cuando viene una cosa que te, que te urge que no hay dinero. Digo, ya, porque te gastaste 50.000 euros en una cosa que te pedí. y me da que, que me hace falta esta otra cosa, no hay dinero porque te la gastaste. Pues cosas así. Me han, me han pasado siendo corredor y me han pasado siendo técnico. estudio dos años de técnico de la federación y, y, y había situaciones absurdas de, toma, 12.000 euros para la concentración, pero tienes que ir a Mallorca. Digo, pero no puedo ir a Valencia. No, tienes que ir a Mallorca. Digo, ya, pues con 12.000 euros, si voy a, si voy a Mallorca con 12.000 euros, solo puedo estar cinco días, porque me cuesta un pastón los billetes de avión, la furgoneta en el barco. Y si voy a Valencia, con, con 12 mil euros tengo 15 días de concentración. Y te dicen, no, tienes... Pues si no vas a Mallorca, no te damos el dinero. yo te quedo una cara de, a ver, o sea, si no voy a Mallorca no me das 12 mil euros, y si voy a Valencia, ¿no me los das? Pues sí, pues, vamos, ah, pues te tienes que ir a Mallorca cinco días, en vez de 15 a Valencia, que te cuesta la mitad. No claro, lo mismo a un hotel en Mallorca que a un hotel en Valencia. Y lo mismo el viaje, los gastos de viaje de los corredores de ir a Valencia, que irte a que irte, a, que irte a Mallorca porque un vuelo, un vuelo de Bilbao a Mallorca vale 300 euros y un coche de, un, los gastos de un coche de Bilbao a Valencia valen 100 euros o sea, entonces claro cuando te, te encuentras estas cosas y, y luchas y luchas y no, y no hay salida y dices bueno pues pues no entiendo por qué no puedo hacer una concentración en Valencia por qué me obligas a ir a Mallorca digo si para mí es más fácil ir a Valencia porque tengo que ir a Madrid coger todos los trastos cargar una furgoneta irme a coger el ferry a Valencia coger el ferry Llegar al puerto de Mallorca, descargar todos los trazos otra vez en el aeródromo, voy a cargarlo, o sea, déjame entrar en Valencia, por ejemplo, ¿no? Pues por cosa, por cosas como esta hacen que, bueno, pues, pues va, uno pierda las ganas de, de trabajar, ¿no? Claro, aguantas un año, aguantas dos años y encima ha pagado y al final pues lo mandas a todo, lo mandas a la mierda hablando, en... claro, porque dices, así no se puede trabajar. Y encima pues siempre la gente, joder, oh, vaya mierda el equipo que no ha hecho ni los 10 primeros, y ya, pero es que es normal, es que... Que vamos a hacer si no podemos entrenar. Si tenemos que entrenar, si pueden entrenar 15 días, no entrenamos a 5, porque nos han obligado a entrenar 5 en vez de 15. Entonces, claro, la gente no sabe todas estas cosas, pero bueno, son cosas que, que poco a poco van saliendo. Y bueno, no sé, igual, igual algún día a alguien le da mucha vergüenza y, y hace algo y cambia las cosas. Pero bueno, de momento, yo creo que a corto, a corto plazo no va a pasar nada y a medio seguramente tampoco. Y yo espero que algún día, pues, pues viendo los chavales, al menos a, a largo plazo, pues, pues cambien las cosas y, y esas cosas lo pasen.
0: Pues sí, esperemos. Y es que, como dice muchas veces los intereses de los corredores no son los mismos que los intereses de los federativos o de los políticos. Y mientras que uno puede tener interés deportivo otro, su interés puede ser, bueno, aparentar que, que se hace más que más que hacer, ¿no? Yo también lo he visto en equipos donde no hay, no hay dinero para bici o bicis malas, no había dinero para avitallamiento y el director cada año un, un coche nuevo para que para parecer es que el equipo tiene, tiene potencial ¿sabes? en vez de darle lo mejor exacto, a los lugares, o sea, al los al
1: yo sé yo, por ejemplo yo sabía yo cuando estaba la federación sabía el presupuesto de la federación lo sabía pero no, bueno no sé no se fían o no quieren fiarse o quieren tener el poder el poder dinero pero yo, yo con este dinero yo o sea era poco pero si lo optimizas que a mí me gusta mucho para optimizar. Me encanta. Optimizar las cosas. O sea, optimizar es sacar el mejor rendimiento de una cosa. Si tú optimizas las cosas, pues, pues el problema es que aquí no optimizamos nada. O sea, tú tenías, por ejemplo, un recurso de 100.000 euros y, y de esos 100.000 euros optimizabas 25.000. O sea, estabas quedando la basura 75.000 euros. Entonces, si tú tienes 100.000 euros y los optimizas, puedes sacar mucho rendimiento. Pero el problema es que eh, en la aceleración siempre ha habido poco o mucho o medio o, o normal dinero, pero siempre ha estado mal optimizado en el rendimiento. Mal optimizado. Te voy a, te voy a hacer un ejemplo. O sea, todavía era corredor, ¿eh? eh pues bueno, todo el, mundo, todo el mundo quiere entrar en altura, pero tiene un precio en altura. Tienes que viajar, en hoteles, ¿no? Entonces, nosotros, en España en altura, pues bueno, como te vayas en invierno, ¿qué vas a eh? hacer? Te vas a ir a ser navada, allí a, a esquiar porque vas a hacer un chido de cojones. Ahí no puedes entrenar. Entonces yo, yo había estado en México por mi cuenta antes, entrenando y conocía a México y ahí un velódromo de manera un velódromo cojonudo para entrenar que está dentro de un centro de rendimiento Es como si el carro de Barcelona tuviera un velódromo en el carro de Barcelona y estuvieras a, a 2.200 metros de altura. pero Yo conocía ese sitio y conocía, conocía allí una residencia. Puedes dormir, puedes comer. O sea, es un macro complejo. Tienen tres piscinas, gimnasios por todos lados, o sea, es, es un complejo espectacular. Para ser un país como México, que después uno saca medallas, tiene un complejo espectacular. Y está pegado justo al lado del circuito de coches de Fórmula 1. O sea, tiene un circuito de 7 kilómetros que puedes rodar tranquilamente dando vueltas. 7 kilómetros. O sea, yo cuando estaba allí, que en su día trabajé en México, ya hablamos si quieres, estuve trabajando un año, y yo salía a entrar todos los días y daba vueltas al, al circuito de coches y me hacía 100 kilómetros allí dando vueltas. O en sea, eran 14 o 15 vueltas, pero tampoco es tanto. Pues... Había un, una especie de convenio, porque yo me enteré de cuando estaba en México, entre el Consejo de Deportes de Español y el, y el mexicano. Entonces, había la posibilidad de ir allí gratis. De estar allí hospedados gratis. O sea, el único costo eran los vuelos. Entonces yo en su momento hablé con el y dije, oye, podemos ir a entrar a México gratis. Tenemos la Copa del Mundo en Colombia que está al lado. O sea, pues vamos a México, entrenamos 15 20 días gratis. Y de allí vamos a Colombia. Y luego lo mismo, repetimos otra vez, lo mismo, pero en la Copa Punto en de México. Digo, si, si tenemos gratis dormir en México, vamos a México dos semanas altas a la altura, es gratis, y vamos a correr. O sea, no tenemos como que ir a, a entrar a Mallorca y luego ir a México a competir. Si podemos estar ya en México antes, y más un país donde estar a 2.000 bicómetros de altura. Pues en su momento lo gestionamos y fuimos, y fuimos gratis. O sea, optimizamos el dinero, o sea. O sea, solo pagamos vientos de avión. Nos ahorramos el dinero de los, de los hoteles de, de, de Mallorca. Y encima, la paliza de vuelo de llegar a, a llegar a México cuatro días antes con un jet lag de ocho horas. O sea, cuando llevas en el país dos semanas, te aclimatas en jet lag y te aclimatas en altura. O sea, es optimizar rendimientos. Pero llega un momento, llega un momento que, pues el ejemplo este que decía de Mallorca y Valencia, que no te dejan optimizar el, 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 lo que tienes. Y cuando no te dejan optimizar lo que tienes, entonces, Tienes el 50% de tus recursos reales. ¿eh? O sea, tienes, tienes 100.000 euros, pero no tienes 100.000. Tienes 40 o 30. Entonces la cosa se, es cuando va para atrás. para atrás. Y a partir de 2006 y 2007, pues toda esa capacidad de optimizar las cosas se fue atrás. ¿eh? Porque a menos, a menos teníamos poco, pero lo sabíamos gestionar. Pero llegó un momento que ya ni así. Y, y es, bueno, dejamos de tirar los Juegos Olímpicos de Río, no hemos ido a los Juegos Olímpicos de Pekín. Y a Pekín, perdón, de Tokio y a tres años vista ir a los Juegos Olímpicos juego de Francia. Y yo creo que no. Vamos, si yo hago apostar ahora, apostaría a Bitcoins, que está muy de moda. A que no vamos tampoco. no van ahí, seguro. van a ir en la Madison, en el Omni o mejor, pero con con, con, el, con el ritmo que llevan ahora, con el ritmo, con la mentalidad que llevan ahora y con el dinero que de ahora, no, no lo veo. Porque estamos tan, tan, tan lejos de los, de los equipos de la, de entrar en el corte de los Olímpicos, tan lejos que,
0: que lo veo, vamos. Digo, apostaría seguro que no.
1: <risa>
0: Entiendo que ese viaje a México no fue el que te quedaste sin competir, ¿no? No, eso fue, otro. Eso fue más tarde. Este fue, eso fue el equipo nacional, cuando yo fui a México fui solo.
1: Fui solo, reparé una Copa del Mundo, y porque quería hacer, quería hacer mi récord. Y fui por mi cuenta. y Fui antes, competí allí. Y de allí me quedé unos días más después de competir. Y de allí me fui a Colombia. A hacer la Copa del Mundo. Que se fue en 2009. Esto que te explico es de 2007-2008. Lo de cuando fuimos a, a cenar. El Centro Nacional de Alto Rendimiento. Que es en México. Que era una cosa que nos salía gratis. Y podíamos ir. En su día. Porque había un convenio. Los mexicanos vinieron aquí a hacer entrenamientos. Donde fuese. Y nosotros íbamos allí. Y era como... Tú me me acoges aquí y te acoges allí, era una cosa que para mí era ideal, o sea, es, es ideal o sea, compartir más con un, país me- con un país como México, que tenemos el mismo idioma no tenemos problemas de comunicación nos conocemos, ¿sabes? O sea, al final hay que sacar ventajas de, de cualquier sitio y a mí era, eh, para mí era era ideal ir allí o sea, yo si, si yo ahora fuera que no quiero ser seleccionado nacional iría a entrenar allí un montón de veces porque estás a 2000 metros, porque cuando tienes una, cuando tienes una competición en el continente americano Mira, recuerdo exactamente. Fuimos dos veces. Una, una competíamos en Colombia, creo, con México, y la segunda competíamos en Los Ángeles, en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Es la misma franja horaria. Tiene la misma franja horaria en Los Ángeles que en México. Entonces, claro, si tú, vas a, si tú llegas a México, perdón, a Los Ángeles, dos días, tres días antes de la competición, llegas reventado. Pero si vienes de México, que encima el vuelo de Los Ángeles a México son dos horas y media, y llevas entrando 15 días en México, a dos 2.000 metros, la misma franja horaria has entrenado a altitud y te vas a competir a, a, a Los Ángeles yo cuando fui subcampeón del mundo de Los Ángeles venía de México también, estaba en el equipo de Jeff Balears, corrí Volta a Mallorca, corrí la Casa de Calmería, estaba muy fuerte ese segundo corrí Volta a Murcia, para allí me puse pues, la gripe, pero bueno, o sea corrí Volta a Murcia, terminé la Volta a Murcia el, el no sé qué día, si era mar- m- jueves y el viernes cogí el vuelo y, y me, fui, me iba a, a México y estuve 10 días o 12 en México entrenando allí. Me llevé la bicicleta de entrenar de, de, de la cabra de persecución y estuve allí 10 días allí sin ningún, con un técnico, con un técnico, pero yo solo, sin ningún corredor, porque los, los demás corredores, como no íbamos a correr, se quedaron en España. Y no era viable gastar dinero en una cosa que, estarían, que ellos sabían que no iban a competir. Entonces yo, yo, me fui, yo sí me fui. mi gente campeona del mundo que no, no, me va a decir que no. Me fui a México estuve entrenando y hice su campeón del mundo luego acabo de 10 días pero el equipo nacional viajó a última hora a última hora por si acaso al final la UCI nos perdonaba la vida dejaban correr el equipo nacional no nos perdonaba la vida y bueno pues fueron de vacaciones no, sin correr por desgracia pero te digo al final al final es, es evidentemente como más dinero tienes pues mejor ¿no? pero si el que tienes lo administras mal pues así nos va pues sí No, tendría horas para
0: contar historias. Sí, sí. Ya para ir terminando, pues llevamos un poco más de una hora. Me gustaría preguntarte, pues, por estos años después de de dejar la bicicleta, no sé si sigues haciendo bici, si has cambiado de aficiones, y un poco, pues, ¿qué planes tienes para para tu futuro? ¿Cómo has ido desarrollando estos años de post-ciclista profesional?
1: Bueno, yo terminé... Corredor, correr profesional. O sea, Vivir la bicicleta terminé en 2011. Uh, yo quería ir a los Juegos Olímpicos de Londres, pero bueno, pero me dejaron fuera. Yo, yo clasifiqué. Yo cogí todos los, los puntos de la Olimpia de Londres, los cogí todos yo, pero yo no quedé fuera. Y yo sabía, y yo sabía, y nomás lo dije en, publica, en público, lo sabe mucha gente, les dije, el día que consiga clasificar el equipo, no voy a correr más con el equipo nacional. Y efectivamente, el día que hice fui a la Copa del Mundo de, era el año 2000, finales 2010-2011, corrí tres Copas del Mundo, hicimos quintos, terceros y segundos, y cuando hicimos segundos, que yo corrí, que fue en China, me acuerdo, perfectamente, en, en Pekín, cuando hicimos segundos en la cuarteta en China, matemáticamente eh, entramos en los Juegos Olímpicos de, 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 de Londres. Pues, pues materialmente nos clasificamos, materialmente dejé de me dejaron de convocar con el equipo nacional porque no, bueno en ese momento eso molestaba sobraba pero me le, le hacía falta para clasificar entonces eh, me quedé fuera del equipo en 2011 y me salió la oportunidad de ir a ir a México a, a trabajar con el equipo junior estuve en México trabajando un año con el equipo junior 2012 pero bueno aquí las cosas son aquí son complicadas allí todavía son peores <risa> y estuve un año en México y trabajando. Luego volví y, bueno, poco un poco volver, pues eh, me ofrecieron trabajo con la federación, no como, como seleccionador, pero sí como técnico auxiliar de, de los fondistas, porque entonces, Salvador media de seleccionador, Salvador es un buen amigo y viene a la velocidad entonces él me pidió ayuda para el tema de, de fondo y acepté porque era una cosa que me, me hacía ilusión y bueno estuve yo un par de años pues luchando como lo digo pues intentando optimizar lo que nos dejaban optimizar y pues llegó un momento que dices bueno yo estoy hasta estoy harto ya de de esta, de esta de esto porque al final eran sin vivir realmente eran sin vivir y situaciones que no, no quiere vivir ¿no? No, no quiere disfrutar no quiere perder la salud y y lo dejé lo dejé o sea, lo dejé me hicieron reofertas varias veces pero no las acepté y luego me salió me salió una cosa que no me esperaba que fue de salir con un equipo de Malasia un equipo continental y bueno estuve un año en, en, estuve un año en, en Malasia con el equipo continental corriendo pues corrimos en España unas carreras luego en Portugal y, y por Asia pues Japón Oceanía en Nueva Zelanda Tailandia bueno el calendario de Asia y, bueno estuve con ellos un año porque necesitaban a alguien con experiencia para, bueno, el equipo, el equipo era muy nacional, era muy suyo, pero claro, ellos reconocían que no tenían ni idea, y querían hablar con experiencia, estuve un año con ellos, enseñé lo que sabía, y, y hasta en el contrato lo hice, y bueno, acaban bien, era un sitio, un lugar espectacular, jugar un pool, y lo aproveché al máximo. Y luego ya volví, y bueno, encontré un trabajo que estoy muy bien, y, y ahí estoy, ahora desde hace tres años y medio, y bueno, ahí estoy con mi trabajo, tengo una escuela de triatlón infantil, desde hace 35, porque bueno, empecé a hacer triatlones por diversión, porque en su día siempre me había hecho gracia los triatlones, pero claro, estaba centrado en mis cosas, y luego pues, pues digo, cuando estuve en México, en 2011-12, pues allí había el, el equipo de triatlón, que era, lo dirigía un, un español, Javier Mo y bueno, empecé a nadar por diversión, a correr con ellos, y, y, y me, bueno, Corría mucho y nada, muchas horas al día tenía tiempo libre y encima estaba 2.000 kilómetros. Cuando regresé a España, pues estaba fuerte y empecé a correr trialones por diversión. Se me dio bien, fue pues, el tema de la bici y, y nada, pues ahora pues, pues, pues hago trialones de vez en cuando. Y bueno, con el sigo saliendo en bicicleta tres días a semana, a una semana mejor dos, a otra cuatro, pero bueno, tres días a la semana, pues al final el que tuvo, retuvo. Y pues bueno, voy corriendo carreras de, de élite de vez en cuando. Cuando tengo una carrera aquí cerca de casa, pues que no tengo que muchas horas de coche, pues me apunto a la carrera, voy allí y, y disfruto un poco. Pongo allí las escapadas, los abanicos. Es, al final, es lo que te decía, me gusta, me
0: divierte. Entonces, cuando algo te gusta, pues cuesta dejarlo. Bueno, cuando la gente se va, vaya de salida quedándose diciendo, ¿pero quién, quién irá tirando? Bueno, que sepan que la culpa <risa> es tuya, ¿no? Sí, sí, no, digo, yo voy
1: haciendo, ¿eh? yo yo, yo todo hasta que reviento y ya está, porque al final, bueno, voy a divertirme, o sea, yo sé que eh, ganar una carrera no, es, no sirve nada, no tengo que demostrar nada y, y al final ganar una carrera y que vas a ganar una carrera y ya está, ya no, no voy a ser profesional, que tengo 47 años casi y voy a divertirme, o sea, al final es hacer lo mejor posible, digo, a ver, o es sea, la última... Corrí una hasta el principio de año y, y me quedé espatarrado en la subida muy larga, me quedé cortado y, y, no, y no entré, luego no entré. Y luego corrió una a cabo de dos meses y e hice el 20. Era más llana, era una carrera con viento, de ir bien colocado, y bueno, pues iba bien colocado y e hice el 20 en la carrera. Uf. Me que casi súper contento, ¿no? De hecho, de ir los 20 primeros en una carrera de 200 tíos, pues pa, al final, es, es pasárselo bien. Ahora hay un momento que claro, claro, claro que quieres ganar, todo el mundo quiere ganar. Y cuando me apunto en dual pues intento cuando... Va me subo a la bicicleta después de correr pues lo doy todo a ver si puedo remontar y hacer lo mejor posible me llevo desde yo llevo un poco la sangre me gusta la competición pero me gusta ganar pero me gusta la sensación de competir también eso es importante hay gente que la competición la agobia y a mí me pasa al revés a mí me relaja competir o sea, voy a una competición voy a una competición lo doy todo y me quedo súper relajado o sea haga el primero haga el último me da igual o sea la sensación de haber competido y la y la de marina sale bien colocado y buscar la escapada y, y a ver quién es más fuerte y, y ya había un repecho y vete para adelante, bueno, pues todas esas situaciones de carrera pues me divierten y, bueno,
0: entonces me cuesta un montón dejar de competir, muchísimo. <risa> qué buena, qué buena, a ver si mucha gente copia esa, esa visión.
1: Eh, es, claro, es lo que te digo, es, te tienes que divertir si va, hostia, es que, esto, es que no estoy muy fuerte, no sé, es que no estoy muy fuerte y voy a petar, y ya, ya lo sé que voy a petar, pero me no da igual, o sea, si puedo petar en el, en el 100, en el 80, pues mejor, pero las sensaciones de estar allí metido, pues bueno, te sientes, te sientes allí, te sientes joven, no sé cómo decirlo, te sientes allí, estás en, la, estás en la pomada, o estás en la, allí en, en la diversión, vamos.
0: Genial. Pues muchísimas gracias, Sergi por bien, gracias este tiempo y por tanto... Aprendizajes que no has dejado. Ah, encantado, un placer.